0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Vor 60 Jahren hat eine Serie von Sprengstoffanschlägen Südtirol erschüttert. Im Kampf um mehr Selbstbestimmung sind damals Freiheitskämpfer, so haben sie sich selbst genannt, auch vor Gewalt nicht zurückgeschreckt. Es gab Tote, bis heute weitgehend unbekannt, die Attentäter hatten auch Hilfe aus Bayern.
2: Sonntag, 11. Juni 1961. In ganz Südtirol laufen letzte Vorbereitungen für den großen Schlag. Innerhalb weniger Stunden explodieren 37 Strommasten. Die Feuernacht, der vorläufige Höhepunkt einer Anschlagsserie.
3: war ja die Hauptsache, dass die Leitung ausfällt, nicht dass der Strom ausfällt.
4: Ja, das war schon, wenn man ehrlich ist, geplant gewesen, dass sie eine teuflische
2: Watschen kriegen. Mit sie meint Siegfried Steger die Italiener. Der damals 20-jährige Bauernbub aus dem Pustertal kämpfte für ein vereintes Tirol und gegen die Italiener, von denen sich viele Südtiroler nicht respektiert und unterdrückt fühlten.
4: Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir uns nur gewährt haben, dass wir als Tiroler existieren können und dass wir unsere Sprache erhalten können und unsere Kultur und in dieser Heimat leben können, was unsere Väter Jahrhunderte aufgebaut haben. Damals an seiner Seite Heinrich
3: Oberleiter. Rechtlos, unterdrückt. Ne? Das war schon eine sehr, sehr schlimme
2: Zeit. Nicht? Dabei wurden Männer wie sie auch aus Bayern unterstützt. Nicht nur politisch, sondern auch mit Waffen und Sprengstoff. Siegfried Steger und Heinrich Oberleiter. Die beiden Bauernsöhne wurden als Pusterer Burm bekannt. Attentäter auf Fahndungsplakaten gesucht von den italienischen Behörden, die letztlich in Bayern eine neue Heimat fanden. Der Konflikt, der ihr Leben bestimmte, hatte seinen Ursprung rund zwei Jahrzehnte vor ihrer Geburt.
5: Bis 1918 gehört Südtirol zur Grafschaft Tirol. Über fünf Jahrhunderte war die Region Teil des Habsburgerreiches. Doch nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg zerfällt die Donaumonarchie. 1919 wird Südtirol im Vertrag von Saint-Germain Italien zugesprochen, gegen den Willen der Menschen dort. Fast 90 Prozent sind damals deutschsprachig. Und obwohl dies eigentlich dem von den Siegermächten proklamierten Selbstbestimmungsrecht der Völker widersprach. Für die deutschsprachige Bevölkerung Südtirols beginnt nun eine Phase der Repression, die sich mit der Machtergreifung der Faschisten 1922 noch verstärkt. Deutschsprachige Beamte verlieren ihre Stellen und werden durch Italiener aus anderen Provinzen ersetzt. In Schulen und Kindergärten darf kein Deutsch gesprochen werden. Italienisch ist die alleinige Amtssprache. Familien und Ortsnamen werden italienisiert. Bozen soll eine italienische Stadt werden. Die Umsiedlung zehntausender Italiener nach Südtirol beginnt. Symbolisiert durch das gigantische Siegesdenkmal, auf dem Mussolini auf Latein folgende Inschrift einmeißeln ließ.
2: Hier an den Grenzen des Vaterlandes setze die Zeichen. Von hier aus bildeten wir die anderen durch Sprache, Gesetze und Künste.
5: Die anderen. Damit ist die deutschsprachige Bevölkerung gemeint. Einige Südtiroler hoffen in dieser Zeit auf Hitler, doch der hat ganz andere Pläne. Mit Mussolini, den er sehr schätzt, schließt er ein Abkommen. Die etwa 250.000 deutschsprachigen Südtiroler sollen heim ins Reich, ihr Land an die Italiener abgeben. 75.000 siedelten damals um ins Deutsche Reich. Zwar kehren nach Kriegsende rund 20.000 bis 25.000 sogenannte Optanten wieder zurück, doch die Verunsicherung bleibt. Die Italienisierung geht nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Immer mehr Italiener aus dem Süden ziehen in die Region. Für sie lässt der italienische Staat große Wohnsiedlungen bauen. Für die Südtiroler wird es immer schwieriger, so Historiker Professor Michael Gehler von der Universität Hildesheim.
0: Das sind Südtiroler, die keine Anstellung bekommen, die keine Chance haben, eine öffentliche Anstellung zu bekommen, wenn sie nicht in der Landwirtschaft oder als Bergbauer tätig waren. Sie verlassen das Land. Es gibt viele Tausende Südtiroler Heimatferne, die in die Bundesrepublik Deutschland gehen, in Köln, in München versuchen, Arbeit zu finden. Also die Sache spitzt sich
2: zu. Die sogenannte Feuernacht von 1961 ist einer der Höhepunkte des Konflikts. Doch der Widerstand gegen die italienische Vorherrschaft in Südtirol begann früher und war zunächst friedlich. Siegfried Steger erinnert sich an das Jahr 1957, da ist er 17 Jahre alt. Die Stimmung in der Bevölkerung brodelt. Am Samstag in der Wirtschaft. Voller Leute, die haben dann
4: diskutiert da über die Problematik in Südtirol. Nicht, dass ja, die Italiener mit uns machen, was sie wollen. Und plötzlich der Dorfschmidt springt auf in die Stube hinein,
2: kniet sich vor den nieder. Wir brauchen Helden. Er begehrt auf. Zunächst scheinbar harmlos. Mit einer Fahne, darauf das Symbol Tirols, ein Adler.
4: Und die Mutter fragt mich eben, was ich mit der Vorne tun, also ich am Herz Jesu Sonntag möchte ich diese Vorne da aufhängen. Da habe ich die Fahne ausgehängt, am Samstag auf den Sonntag. Ist natürlich ein bisschen Birbel entstanden. Das haben die Tofleit gern gesehen, aber die Talliner nicht.
2: Siegfried Steger demonstriert wenige Monate später, im November 1957, auf Schloss Sigmundskron. Südtiroler versammeln sich hier, friedlich, mit dem Obmann der Südtiroler Volkspartei, Silvius Maniago. Sie fordern die Autonomie. Der Rest Italiens bekommt von den Spannungen in Südtirol wenig mit. Pietro Antonioli, geboren und aufgewachsen im Piemont, wird als junger Soldat in dieser Zeit nach Südtirol versetzt.
4: Über Südtirol wusste ich so gut wie nichts. Ich wusste
2: nicht mal, wo es liegt. Pietro Antonioli wird schnell klar, in Südtirol sind er und seine Kameraden nicht willkommen.
4: Wir waren
5: jung und dort hat man kein einziges Wort auf Italienisch gehört.
4: Als Soldaten
5: wurden wir in der Kneipe auch oft schräg
4: angeschaut.
2: Der Widerstand organisiert sich. Siegfried Steger plant kleine Aktionen, malt den Tiroler Adler auf Straßen und Felsen. Durch
4: diese Aktionen sind sie auf uns aufmerksam worden. Da ist zu mir oder kommen ein Tiroler, ein Bauer, sagt, ich kenne jemanden, der euch da
2: helfen. Und zwar jenseits des Brenners in Nordtirol. Herr Linde Molling lebt hier. Zusammen mit ihrem Mann engagierte sie sich schon früh für die Rechte der Südtiroler. Ihr Motiv?
1: Mir persönlich ging es nur um Gerechtigkeit, nicht um Volksdumm in diesem Sinn, sondern dass einfach eine Gruppe wird wegen ihrer Volkszugehörigkeit minder behandelt. Aber an und für sich habe ich ja keine Aversion gegen Italiener. Es ging nur darum, dass man einfach aus diesem Grund jemanden nicht minder behandeln kann.
2: Viele Nordtiroler empfinden die Grenze durch Tirol als willkürlich, fordern Selbstbestimmung für Südtirol. Es gründet sich der Befreiungsausschuss Südtirol, kurz BAS. Diese Organisation, aktiv in Nord- und Südtirol, wird zentral für die Planung der Anschläge. Vor diesem Hintergrund werden die Kontakte zwischen Aktivisten aus Süd- und Nordtirol enger, der Ruf nach gewaltsamem Widerstand wird lauter. Ein Südtiroler Mitstreiter kommt auf Herr Linde Molling zu.
1: Sie wollen sich jetzt wirklich wehren, und zwar mit illegalen Mitteln. Und dann haben wir gefragt, ob wir da halt auch mit tun. Also es ging um Transporte, Sprengstoff, Waffen, Sprengmittel, Transporte. Ja, haben wir gesagt, ja, machen wir auch. wir auch mit.
2: Mit dabei Siegfried Steger und Heinrich Oberleiter. Der Befreiungsausschuss bereitet sich auf den großen Schlag, die sogenannte Feuernacht, vor. Das Ziel, das Industriegebiet in Bozen. Mit der Sprengung von Strommasten wollen sie die Stromversorgung lahmlegen. Material dafür besorgt Herr Linde Molling in Bayern.
1: Zu diesem Zweck haben wir dann in München Uhren gekauft, und zwar Taschenuhren. Aus dem Grund, weil da konnte der Kauf nicht nachverfolgt werden. Wenn wir sie hier gekauft hätten, hätte man das sehr ja leicht nachverfolgen können. Und diese Uhren haben wir dann zu Zeituhren umgebaut, mit denen man dann eine Sprengung auslösen konnte. Wir haben gesagt, wir brauchen die für Firmlinge. Das waren sehr viele Firmlinge. Die waren einfach zufrieden, dass sie sie verkauft haben. Die haben nicht gefragt.
2: Herr Linde Molling hat in München einen zweiten Wohnsitz. Ihr Mann studiert hier. Und ein Auto mit deutschem Kennzeichen. Damit transportieren sie Sprengstoff über den Brenner.
1: Mit diesem Auto und dem Münchner Kennzeichen, es war ein Karmann-Geher, also ein Sportauto, das also ganz unernsthaft gewirkt hat. Und zwar, um ein deutsches Urlauberpaar darzustellen, das auf sehr lustige Urlaubsfahrt unterwegs ist. Und damit konnte man Sprengstoff liefern. Und da wurden dann Land auf Land ab die Leute besucht.
2: Dann ist es soweit. 11. Juni 1961, die Feuernacht. Aktivisten aus Nord- und Südtirol sprengen Strommasten. Fast zwei Stunden lang bebt in der Dunkelheit der Talkessel um Bozen. Doch was bringen die Attentate? Zunächst viele Verwerfungen, so der Historiker Professor Michael Gehler.
0: Landeshauptmann Maniago distanziert sich von den Attentätern und sagt, selbst wenn ich einen Bruder hätte, der in den Anschlägen verwickelt wäre, würde ich ihn anzeigen. Das heißt, die Politik muss auf Distanz gehen, kommt in die Defensive, die Südtiroler Volkspartei droht eigentlich gespalten zu werden oder aufgelöst zu werden. Das heißt, unmittelbar und kurzfristig sind diese Attentate nicht von Erfolg gekrönt.
2: Die Attentate verschärfen die Spannungen in Südtirol. Militär wird in die Täler geschickt, um weitere Anschläge zu verhindern. Nach der Feuernacht werden Siegfried Steger und Heinrich Oberleiter als Pusterer-Burm bekannt. Die Italiener fahnten mit einem Plakat nach ihnen. Steger und Oberleiter müssen untertauchen. Von den italienischen Behörden gesucht, flüchten sie in die Berge, entgehen so ihrer Verhaftung.
3: Diese Zeit im Untergrund war halt schon schwierig. Nicht? Weil man hat nie gewusst, ob man in der Früh aufsteht oder nicht. Das war äh, schon gefährlich. Weil man, wenn man gesehen worden wäre, die
2: haben ja gleich geschossen. Die Situation in Südtirol eskaliert. Selbst Ehefrauen, Mütter oder Geschwister von Aktivisten sind in Haft. Historiker Michael Gela. In diesem Zusammenhang werden Südtiroler, die verdächtigt sind, bei den
0: Attentaten beteiligt gewesen zu sein, gefoltert. Auf unglaubliche Weise. Man hat Zigaretten an den Brustwarzen ausgedrückt. Man hat Leute wirklich geschunden.
2: Es ist also im Grunde eine Schande gewesen. Es gibt weitere Anschläge und den ersten Toten. Ein Karabiniere, der eine Sprengladung entschärfen wollte. Unter den italienischen Sicherheitskräften herrscht große Angst, so der ehemalige Soldat Pietro Antonioli. Er bewachte damals mögliche Anschlagsziele der Terroristen wie Staudämme und Eisenbahnlinien.
5: Wir dachten damals, das sind Leute, die einen Krieg starten wollen. Einen Krieg zwischen Italien, Deutschland
4: und Österreich. 1963
2: versuchen die Pusterer Burmen, die Polizeistation in Sand in Taufers zu sprengen. Nur weil der Anschlag schief geht, gibt es wohl keine Toten. Laut Siegfried Steger war die Gruppe mittlerweile deutlich aggressiver in ihrem Vorgehen.
4: Ja, das war, war schon, wenn man ehrlich ist, geplant gewesen, dass sie ein Watschen kriegen. Gefühl für die Sachen, was sie gemacht haben, mit Bittefolterungen. Auch mit Toten praktisch. Auch mit Toten, ja.
5: Bayern spielt für die Südtirol-Attentäter eine wichtige Rolle. Einer der Schauplätze, Mittenwald, nah an der Tiroler Grenze. In einem Gasthaus am Rand der Gemeinde, so erinnert sich Siegfried Steger, hatte man ein Treffen vereinbart.
4: Da hat man uns Sprengstoff gebracht. Da haben wir mehr Weißwurst gegessen und was getrunken. Und dann sind sie mit drei Rucksäcken voll mit dem Auto hergefahren und haben gesagt, Mando, jetzt hab's da, jetzt marschiert sie nach Tirol.
5: Zurück ziehen Siegfried Steger und seine Mitstreiter mit 60 Kilo Sprengstoff über die grüne Grenze nach Österreich. Bis heute ist unklar, woher der Sprengstoff kam. Doch die Sympathien für die Südtiroler waren damals groß. Daran erinnert sich auch Georg Kriener. Er ist heute Miesner in Mittenwald und hat die engen Verbindungen als Kind miterlebt. Die Jahre, wo
3: ich noch älter war, bin, habe ich das mitgekriegt, dass das eigentlich immer schon eine Gemeinschaft
5: war mit Südtirol. Das waren nicht irgendwelche Gäste oder
3: Flüchtlinge oder
5: sowas. Südtirol unterstützen. Das wollen selbst bayerische Politiker. Ende der 50er-Jahre wird in München das Kulturwerk für Südtirol gegründet. Unter den Gründern befindet sich Josef Ertl, späterer Bundeslandwirtschaftsminister. Nach Recherchen von Historiker Michael Gehler gibt es in der deutschen Politik viel Sympathien für Südtirol.
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass der Osten Deutschlands, die Menschen, die aus dem Osten Deutschlands fliehen mussten, vertrieben worden sind, noch sehr, sehr lebendig und wirksam war in den 60er, 70er Jahren. Und diese deutschen Ostgebiete, die waren verloren. Die waren weg. Dort konnte man nicht mehr hinreisen. Da gab es den eisernen Vorhang. Aber Südtirol, da konnte man hinreisen noch. Da konnte man Urlaub machen. Da konnte man die Deutschen in Südtirol entsprechend unterstützen. So dient Südtirol wie in einem Brennglas als Art Ersatzprojekt, als Kompensationsprodukt für den verlorenen deutschen Osten.
5: In italienischen Medien wird Bayern immer wieder der Unterstützung der Attentäter verdächtigt, auch das Kulturwerk für Südtirol. Tatsächlich sitzt hier einer der wichtigsten Helfer der Posterer Burm. Paul Peternell, Vorstand dieses Vereins, der in Bayern Millionen für Südtirol sammelt. Peternell ist sowohl in Bayern als auch in Südtirol gut vernetzt. So die ehemaligen Attentäter.
3: Das war ein Strippenzieher, aber er hat viele Leute gekannt nicht. So viele Leute haben wir nicht gekannt, nicht. ich habe überhaupt niemanden gekannt da draußen. Er ist schon auf der radikaleren Linie gewesen eben auch nicht.
4: Er hat überall Kontakte gehabt, Kulturwerk, Verein der Südtirol in München. Und der Paul hat da überall Kontakte gehabt. Und da, wo er das her hat, das, das weiß ich nicht, da ist schon nicht gefragt worden, wichtig ist, dass man...
5: In den 60er Jahren wird der Widerstand in Südtirol auch für Rechtsextreme in Deutschland attraktiv. Immer wieder taucht hier der Name Norbert Burger auf. Ein Österreicher, an Anschlägen beteiligt und deshalb auch verurteilt. Er mischt in der deutschen rechten Szene mit, wird von dort unterstützt. Teile im Bas, so auch die Mollings, fordern eine klare Abgrenzung von rechten Kreisen und Burger. Ohne Erfolg.
1: Über Burger sind auch Gelder geflossen für diverseste Zwecke. Und in Südtirol war das ganz einfach. Dir seint gut gesinnt. Das heißt, sie sind uns gut gesonnen, weil sie das Geld bringen. Weiter haben sie nicht gedacht.
5: Im Befreiungsausschuss Südtirol gibt es immer mehr Risse, so Professor Michael Gehler.
0: Das waren Antinazis, die diesen Befreiungsausschuss Südtirol zunächst unterstützen, sich dann aber auch distanzieren, nachdem von deutscher Seite, nachweisbar, deutschnationale, großdeutsche, rechtsextreme bis hin zu neonazistische Kreise sich einmengen in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre und glauben, in Südtirol jetzt mitmischen zu können, nachdem die Südtiroler Attentäter-Szene im Grunde ausgeschaltet, hinter Schloss und Riegel ist.
2: Die Gewalt in Südtirol eskaliert weiter. Im Sommer 65 werden in Sechsten zwei Carabinieri ermordet. Von wem ist bis heute unklar? Auch die Pusterer werden verdächtigt. Sie bestreiten aber eine Beteiligung. Immer häufiger verstecken sie sich jetzt in Österreich oder Bayern. In Südtirol ist es für sie zu riskant geworden. Die Lage wird unübersichtlich. Heute weiß man, Teile des italienischen Geheimdienstes waren in Anschläge verwickelt. So sollte das Streben der Südtiroler nach Autonomie diskreditiert werden. Mindestens 35 Menschen sterben im Südtirol-Konflikt. Es gibt Opfer auf beiden Seiten. In Italien laufen Prozesse gegen die Attentäter. Heinrich Oberleiter und Siegfried Steger werden für zahlreiche Anschläge verantwortlich gemacht und zu zweimal lebenslänglich verurteilt. In Abwesenheit.
3: Wir sind für
2: alles verantwortlich
3: gemacht worden, was in der Gegend passiert ist. Wir waren nicht greifbar. Und dann hat man einfach gesagt, ja, das war
5: Aufgrund der Rechtslage werden sie nicht nach Italien ausgeliefert. Die Pusterer können nicht zurück nach Südtirol. Dort droht ihnen noch immer Haft. Bayern ist seit 1967 ihre neue Heimat. Ihr alter Freund Paul Peternell hilft wieder, bringt sie zunächst bei Bauern in Aschering bei Starnberg unter. Obwohl er in Italien verurteilt ist, bekommt Siegfried Steger später von einem Beamten des Landratsamts Starnberg Papiere.
4: Der hat sich gefreut und der hat gleich gesagt, hoffentlich kriegst du mal eine Anerkennung für die Taten, was ihr gemacht habt. Ja, unglaublich.
5: Gegen Heinrich Oberleiter läuft in dieser Zeit ein weiteres Verfahren. Ihm wird ein Anschlag auf einen Mailänder Gepäckwagen vorgeworfen. Das bayerische LKA ermittelt in dieser Sache gemächlich.
3: Auf alle Fälle sind sie gekommen und haben gesagt, ja, sie wissen schon, dass ich schon länger da bin. Aber. Sie haben sich gedacht, Sie lassen mich einmal nicht?
5: Die bayerische Justiz stellt das Verfahren bald ein. Für Heinrich Oberleiter hatte damals schon ein neues Leben begonnen. In Unterfranken gründet er eine Familie, nimmt mehrere Pflegekinder auf und arbeitet in einem SOS-Kinderdorf mit Behinderten. Seit 2018 versuchen seine Kinder für den Vater, der immer noch zu zweimal lebenslänglich verurteilt ist, eine Begnadigung in Italien zu erreichen. Bisher vergeblich. Siegfried Steger lebt heute in Österreich, nachdem er bis zur Rente in einer Starnberger Großmetzgerei gearbeitet hatte. Begnadigung will er keine.
2: Herr Linde Molling geriet nie ins Visier der Behörden. Heute sind ihre Taten verjährt. Als sich Ende der 60er Jahre eine politische Lösung abzeichnet, stellt sie alle Aktivitäten ein. Pietro Antonioli ist heute 86 und lebt in Meran, wie auch seine Tochter und die Enkel. Er hätte kein Problem damit, wenn die Pusterer-Burm begnadigt würden. Auch wenn ich an
5: meine Kollegen denke, die sich hier niedergelassen haben, uns geht es heute ja allen gut.
2: Historiker streiten darüber, ob die Gewalt tatsächlich den politischen Prozess für mehr Selbstbestimmung beschleunigt hat. Für den Historiker Michael Gehler von der Universität Hildesheim steht aber fest, erst durch diese Gerichtsprozesse wurde damals ganz Italien auf das Südtirol-Problem aufmerksam. Mit Folgen. Insofern zwingen diese Attentäter auch die Staatskanzleien, die
0: Außenministerien zu Geheimverhandlungen, zu Geheimtreffen. Man trifft sich in Genf, in Zürich, in Kopenhagen. Und man sieht ein, man muss diesen Unruheherd
2: zur Ruhe bringen, man muss jetzt eine Lösung herbeiführen. Das sogenannte Paket für Südtirol bringt den Durchbruch. Bis 1972 wird Südtirol schrittweise autonom. Heute ist Südtirol in ganz Europa ein Vorbild für friedliches Zusammenleben. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorinnen dieser Folge: Astrid Halder, Helga van Euyen. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Birnstiel und Johannes Hitzelberger. Technik: Regina Stärke. Redaktion: Thomas Morawetz. Hinter dem Hörfunkbeitrag stehen die Recherchen zur Fernsehdoku Bayern und der Freiheitskampf in Südtirol. Zu sehen in der BR und ARD-Mediathek. Wenn Sie keine Folge Radio Wissen mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.